0: Segundo o IBGE, 1.070.376 matrimônios ocorreram no Brasil em 2017. Entre eles, 1.064.489 entre casais heterossexuais. Ou seja, um homem e uma mulher. 5.887 entre casais homossexuais. 2.500 entre casais de homens. E 3.387 entre casais lésbicos. Hashtag vai sapatão. Eu ainda não entrei para a lista porque me casei em 2018 junto com o Príncipe Harry? Mila maravilhosa que divide esse podcast comigo, foi minha testemunha e está começando tudo sobre coisa nenhuma. Um podcast para quem saiu da rotina virou a vida de cabeça para baixo e agora tá tentando se adaptar aos novos cenários que essa vida cheia de surpresas, alegrias e muitos boletos nos traz. Sobre
1: coisa nenhuma.
0: Eu sou Larissa Rinaldi, fui produtora de comercial de TV e de conteúdo em São Paulo. Há dois meses me mudei para Nova York e agora estou tentando achar meus rumos por aqui. E dividindo essa bancada virtual comigo, Mila Coutelo, criadora e realizadora dos projetos feministas mais descolados de São Paulo. Mãe, e o que mais? Mila, se apresenta também.
1: Oi, gostei do descolados. É, eu sou roteirista, é sócia da agência de roteiros... E com a fundadora das Bertas, que é um projeto de curso de política para uh. mulheres. Acho que é isso. E mãe Helena. <risos> e hoje nós vamos falar sobre casamento,
0: obviamente. 2018, por que ainda confiamos na instituição casamento? Quem casa? Quer casa? Em 2018, a maior parte das pessoas já mora junto antes de casar. Então, o que muda? Tem criança no pedaço. Quando nasce um filho, nasce uma mãe... Quais são os maiores desafios da nova rotina? Hora pra comer, dormir, tomar banho, sair e dar de mamar. Como se adaptar ao um novo estilo de vida? Sexo. Muda depois do casamento e depois do filho. Eita, tem sido uma estreia, hein, Mila? Cansei só de fazer a introdução. Vamos lá? Vamos
1: 2018, lá.
0: 2018, por que ainda confiamos no casamento?
1: Confiamos? Confiamos, <risos> eu casei. <risos> É, eu acho que as coisas mudaram. né? O, o casamento ele não é mais o que ele era antes. Acho que hoje em dia você casa mais consciente. Né? Você casa porque quer. Você casa... né? Não é mais forçado ou não existe mais a questão da... Ah, ainda existe, mas a gente tem mais opções hoje. Não é mais a questão da propriedade privada, né? de manter a linhagem. Eu acho que você casa mais...
0: Os primos todos
1: casando. Nossa, senhora, imagina essa família enorme. <risos> Mas eu acho que é isso. Hoje em dia mudou. Mas ainda assim é um contrato, né? É um contrato que, que serve para algumas coisas. Eu, por exemplo, já morava junto e tal. Casei pelo plano de saúde, assim que eu engravidei por, e por questões burocráticas, né? Engravidei e. e nem tinha pensado nisso, achei que nem ia ter. ia ser uma questão, mas na, na verdade é, né? Ainda tem uma questão toda burocrática nisso. Tem, gente. É o
0: drama da classe média. A gente casa por plano de saúde. O que mais? Nossa. A gente não tem muito, muitas propriedades, então é o plano de saúde mesmo. É. Né? Nossa propriedade é, é o plano de saúde, gente. <risos> não, então, eu acho assim que tem umas famílias que ainda são mais tradicionais, né? no Brasil mesmo e ainda enxergam como uma instituição sagrada, uma coisa mais romantizada, assim. Eu mesmo casei por burocracia também, porque minha digníssima esposa foi transferida para Nova York, então eu precisava estar casada para resolver meu visto. Mas, assim, tipo, a gente se amava já ama. queria, teve um romance é, ama mas né, tipo na época que a gente casou que faz seis meses <risos> não era só a questão da burocracia a gente queria mesmo construir uma vida junta, aliás essa semana é uma semana que tá sendo bem engraçada, porque a Marcela tá trabalhando muito, muito, muito e hoje ela tava tomando banho e <risos> Eu, aqui em Nova York, nos Estados Unidos, não tem box é, de vidro, né? Então é cortininha mesmo. Tem, assim, né? As casas muito chiques, mas não é meu caso. E aí eu abri a cortininha, assim, oi, oi, oi. Tipo, eu tô com saudade da minha esposa, porque eu não vejo não vi ela essa semana direito, assim, A gente mora na mesma casa. Mas, enfim, eu acho isso, eu acho que... que que tem a coisa do, do sagrado ainda. Mas que bom que as pessoas estão se casando porque elas querem, né? É. Acho que talvez eu tenha adiantado um pouco o meu processo. Mas pra mim foi ótimo. Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Não gosto de ficar enrolando muito nas coisas. Exceto as minhas coisas. Mas esse é outro tema. É.
1: Aquarianas, <risos> Vamos fazer um tema só sobre signos.
0: Ai, <risos> vamos, Deus. por
1: favor. Vou. Por favor. Aquarianos. Por, vamos vamos qual é melhor fazer... Qual signo e por que é aquário?
0: <risos> vamos fazer um tipo, um retrospectiva 2018, como os signos reagiram às, às mudanças <risos> da vida. Pelo
1: amor de Deus. Vamos fazer Mas, é, eu já ouvi muito isso, assim. Pra mim, né, que viva essa vida heteronormativa, é, né, toda... Que já é esperado para mim casar. Né? As pessoas já esperam que eu case, já é um, um, um direito adquirido que eu posso ou não. É, eu já ouvi muita gente falando isso, né? que os héteros eles, hoje em dia tem essa coisa com casamento, ai não, tanto faz, porque já era um direito adquirido, então a gente pode não querer. Né? Então para vocês deve ser bem mais importante né? ter poder. Ter esse, esse direito e poder decidir se quer ou não. Porque antes eles nem podiam, né? Tipo, gays nem, não podiam. Não podiam. Casais gente, fativos não podiam nem decidir se, se queriam ou não.
0: Hum. Isso é muito louco. Porque eu sou, eu sou gay, mas eu sou a pessoa mais hétero que existe na face da terra. Eu sempre quis casar. Eu sempre quis vestir o vestido de princesa. Eu sempre quis ser essa pessoa, assim, e quando eu me encontrei comigo mesma como lésbica, eu não, eu não pensava que eu não podia casar, entende? Tipo, é porque, também, eu sou ligeiramente jovem, assim, e quando eu quis casar, eu já podia casar, eu não, eu não senti muito essa, essa pressão, que eu acho que foi em 2014, né, que liberou no Brasil, sim é, então, em 2014, eu tinha 25 anos, não tava ainda, tipo, eu ainda não tinha encontrado a Marcela eu ainda tava bem voando na vida, assim, mas eu já ouvi relatos de pessoas que se separaram porque não podiam casar, basicamente porque era um brasileiro que namorava um estrangeiro e eles queriam ficar no Brasil, mas o estrangeiro não conseguia visto pra ficar no Brasil e daí eles não podiam casar, e enfim é, é, é muito louco quando você vive vamos dizer, meio na marginalidade, assim, tipo, a margem do resto da sociedade, não, porque você, Sim. né, e é, você não pode fazer as coisas que você quer, e o casamento, eu vi, assim, né, ele, ele te inclui, quando você inclui o casamento gay numa sociedade, você inclui todas as pessoas numa sociedade, é, porque o casamento também antigamente ele era visto como a, a, a mulher que não era casada né? ela era uma, uma enfim, todos os estereótipos de, de feminismo que a gente está tentando desfazer mas tinha isso, a mulher que não era casada não era respeitada, a mulher desquitada, é, sabe, é desquitada separada né? não era uma boa pessoa, enfim todas essas coisas que mulheres carregam pro resto da vida pro, pro, por muito tempo, assim, carregaram que a gente tá tentando mudar. É, então, mas eu vi, assim, eu, eu achava que eu era mais respeitada quando eu, eu, eu iria ser mais respeitada depois de casada, assim. Óbvio que agora eu não penso isso, eu penso, tipo, eu tô com a mulher da minha vida e é incrível saber que eu sou casada e com tem ela.
1: um papel ali, né? É,
0: tipo, é muito bom saber que, que eu tenho esse papel, que a gente divide a nossa vida, que a gente constrói as coisas juntas, que a gente planeja juntas, que a gente divide nossa casinha, que a gente monta juntas, que a gente faz tudo juntas, assim, eu amo tipo, é, mas eu acho que ainda tem casais por aí que que casam eu acho que ainda tem gente que casa porque quer ter filho, aí depois não dá certo eu acho que ainda tem gente que casa porque não quer ficar pra tia ou, ou, ou porque é, a família pressiona
1: eu acho que o casamento é, em alguns casos, quando tem gente que almeja mais o casamento, né? pensa festa. Mais no casamento Do que na pessoa, né? Que poderia ser qualquer pessoa. Existe isso, mas eu acho que hoje em dia mudou bastante. Mudou bastante. Mas é, é o que a gente estava falando, é uma questão de privilégios, né? Depois, a gente, Quando a gente tem o privilégio ou quando a gente perde ele, a gente entende... É, o quão privilegiado a gente é, né? Com, Exato. A gente vai descobrir que outras pessoas sofreram por um negócio que a gente nem dá tanto valor, assim, tipo, ai, ah, vou casar aqui. É, vou casar aqui,
0: você é, não um papel. É,
1: vou, vou dar uma casadinha, que eu, eu fiz assim, né? Eu fui no...
0: Eu sei, ninguém gente! Ninguém, ninguém soube, de repente, estavam ninguém casados.
1: Soube. Eu não fui nem convidada. É não... Ninguém foi, amiga. Quase ninguém foi. Quase nem a gente foi foi a. Não foi nem casamento, né? Foi a União Estável. Que a, única, a única diferença é que a gente não pode assinar lá casado no, numa no. clínica. Sim. No, nos formulários. Ah, você assina solteira. Resto. Assina solteira. Gente, hum. meu sonho
0: era ficar casado.
1: É, então, eu falei, ah, mas é muita coisa.
0: Por que isso? Porque eu, eu é. ainda tinha essa coisa de. De, de achar que a pessoa é mais respeitada. Gente, eu tenho que falar uma coisa: minha mãe é mais velha, assim. Ela, eu, 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 eu nasci, ela tinha 35 anos. Então, eu fui criada um pouco com um pensamento bem antigo. Meu pai tá no quinto casamento. Então, pra ele, ele cagou, entendeu? <risos> então, tinha equilibrava o negócio, assim.
1: Ele vai. faz feito eu, não já vai ali no cartório, dá uma resolvidinha. É, dá uma
0: resolvidinha. <risos> A minha mãe não. Mas, enfim. Ah, eu acho tão bonitinho falar que você é casada. Alguém... Eu acho que é isso, sabe? Tipo, não é porque você tá casado É porque tem alguém no mundo que se importa muito com você, hum
1: eu acho isso Ao fofo o ponto de casar com você o ponto de gente não é é, é é é fofo mas é o que você falou antes o, o casamento é, é para mim é mais essa coisa do dia a dia né é mais o dia a dia é, é dividir a vida com uma pessoa você acordar você decidir que quer acordar e dormir com essa pessoa e dividir os problemas porque dividir as contas é, dividir as alegrias, dividir tudo, dividir a vida, né? E hoje dividir filho, <risos> né? e, que,
0: é, que é o meu caso hoje em dia. E tem muito também que é, é, o casamento ele é tão um, um contrato, uma instituição, que tem um monte de gente que faz acordo para no né? Principalmente as pessoas ricas, porque tem muitos interesses envolvidos, mas até Amiga, a classe... tem nem roupa para isso, tem nem
1: roupa. Isso também. Mas eu, já, já existe isso, né? No no contrato do, do cartório já tem, né? Mais ou menos isso. Qual é o contrato que você quer? E aí também a gente resolveu isso, que eu era meu antes é meu antes, eu quero dele antes, que gente, o que foi construído depois vê, depois vê, né? ai, mas ninguém vai
0: separar gente, a gente vai passar muitos um natais e não vai a gente tá ainda. fazendo
1: um negócio sobre casamento, já tá falando sobre separação, <risos> a gente já tá em
0: outro, já tá Já, tá já em tá outro, outro a gente
1: já tá não. na outra vida,
0: na outra, ai não, não quero separar nunca, minha esposa é maravilhosa, mas então vamos, seguimos com o casamento, vamos seguir. assim, vamos sim. P... não vamos separar agora não, Vamos jogar uma, uma, uma questão aqui. Será que as próximas gerações vão se casar?
1: Eu acho que sim. Olha, a gente vai falar um pouco sobre um assunto bem cabeludo na próxima, no próximo podcast, que é sobre a eleição. E pelo que eu tô vendo, assim, a próxima geração, já meio spoilerzinho, ela é tá cada dia mais conservadora, né? Então Ai, talvez. Nossa, spoiler é ótimo, né? <risos> talvez. É. E, não, e o casamento bem tradicional daquele que não pode separar e toda aquela a questão que vem junto com isso, né? De casamento ali tradicional, família brasileira. Porque a gente casa, mas a gente é aqui, não é muito família tradicional brasileira, né? A gente é
0: super moderna, gente. <risos> mas é, então... Aquarianas. A gente, aquarianas, maravilhosas. Então a gente aquarianas. deixa esse assunto para a próxima quem casa quer casa, em 2018 a maior parte das pessoas já mora junto antes de casar, então o que, que muda? pra mim mudou, pra mim mudou porque eu realizei meu sonho e quando a gente assina um contrato eu não sei, tem alguma coisa interna assim, que diz ok, essa pessoa realmente quer ficar com você não tem mais motivo para insegurança insegurança não entra mais nessa casa e você cria uma bolha assim, de segurança, de amor, de confiança
1: tão maravilhoso é, aqui mudou o plano de saúde <risos> e a reforma da casa, né? A gente reformou, mas não pelo casamento, mas por causa, né, do Helena que estava chegando. Mas eu acho que tem isso, é, é dividir a vida, né? Eu acho, por mais modernex que eu queira parecer. Eu acho muito esquisito o casal que mora em casas separadas, não tem? Os casais são casados e moram em casas separadas. Tem. Isso eu acho muito, muito doido, porque eu gosto da vidinha ali, de todo dia, de ter aquela rotininha, de, de dividir a vida mesmo. Né? Por mais que às vezes você não tá dormindo e leva uma mãozada, porque alguém <risos> se jogou na cama, ou você fala, putz, hoje eu queria estar tá jogado nessa cama aqui sozinha. Mas eu gosto mesmo de dividir a vida. Eu gosto de, de dividir o almoço, de, de dividir as coisas. Acho esquisito o casal que mora, que mora separado. Então, acho que a casa vira a bolha né, do casal. Vira, vira super. Não, eu tenho... Que é o, a bolha mesmo. O, o lugar em que você se sente seguro com aquela pessoa. Vocês criam as rotinas próprias, né? Cria... É, recebe as pessoas... Então, vira o, o, o ninho mesmo. E eu acho que é muito é muito isso. A casa é o ninho. Super! Gente, a casa da Mila é, é o melhor lugar de São Paulo para ir. Juro. V é. Venham, manda e-mail. Vamos ser amigos no Instagram. Vamos Primeiro, vamos manter uma amizade. Depois, chamamos. É o
0: melhor lugar para ir. Mas, então, eu, tenho, eu sou dúbia em relação a esse negócio. Eu acho maravilhoso casal que mora separado. Mas eu também... Acho maravilhoso acordar todo dia e tomar café com a minha esposa, porque a, a refeição que a gente tem certeza que vai fazer juntas no dia é o café da manhã, porque a gente acorda, se olha, aparecem aqueles coraçõezinhos do emoji no, nos olhinhos. <risos> <E> <risos> Aquele do o filtro do Instagram. É o filtro do Instagram. E vai, vai pra cozinha. Normalmente, durante a semana eu faço café, porque ela vai sair pra trabalhar e no final de semana ela faz, que é muito fofo também que são coisas que a gente nunca estabeleceu, tipo, a gente nunca falou, ai, ah, eu quero muito tomar café da manhã com a minha esposa todo dia mas que, que acabou virando uma rotina e que é uma delícia assim, eu acho, então eu acho moderno, muito legal esse negócio de morar separado, porque mas ao é mesmo, pra mim eu acho que aí vai morar junto <risos>
1: É, não, eu acho, eu acho curioso, mas para mim eu acho que não funcionaria, né? Não funcionaria dessa dessa forma, porque eu, é, eu acho que a dificuldade que não sei, a gente tem esse negócio de 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 dizer que ah, a dificuldade que faz o casal. Não, não necessariamente, mas é, eu acho que o dia a dia faz, né? Você conhecer aquela pessoa. Você sabe. Super. Como é que ela adora, como é que ela acorda. E quando é o um mau humor. Você sabe quando acordou de mau humor. Exato. Acordou, é. Deixa ali. Aqui a gente não tem uma rotina dessa de ah, tomar café da manhã, porque a gente tem horários diferentes de acordar e de viver é. mesmo. Mas a gente se encontra muito no. Né? Nas refeições, né? O Rafa faz as refeições, porque eu sou uma negação na cozinha. E aí sempre tem essas refeições juntos, mas aí depende do dia, de qual refeição é. <risos> Adoro. Não, e também,
0: assim, quem casa quer casa, é... é muito bom isso de você construir a casa com alguém, né? Você reformou a sua casa inteira, é... enfim, não só por causa da Helena, mas para deixar a casa da cara de vocês e a Helena só daqui 15 anos que ela vai ter alguma alguma palavra nessa casa e enfim eu a gente
1: exatamente não ela já tem
0: ah, já tem <risos> duvido. já tem várias palavras blá <risos> blá <bla, bla. risos> mas então ela tá à cara de vocês. vocês demoraram meses quantos meses foram seis meses
1: a gente demorou numa numa reforma numa obra <risos> por uns cinco meses, quase seis meses eu buchuda. Mas foi isso mesmo, assim, foi é, foi muito por causa dela para ter o quartinho dela para ter. Mas a gente quis dar essa cara que a gente tinha comprado a casa quis dar essa cara nossa mesmo, porque nós somos pessoas que gostam de receber os amigos. Os dois trabalham em casa. Então, ter o um lugar para trabalhar é muito importante e ter um lugar para receber é muito importante. Então, é isso. Os dois juntos pensaram em como fazer, qual seria o melhor jeito de fazer, como seria o melhor jeito de receber as pessoas, o melhor jeito dele, dele ter o canto dele para trabalhar, o melhor jeito de eu ter o meu canto para trabalhar. Foi tudo muito... Isso é legal né, dos dois. E, e um pensar no outro, assim, no bem-estar do outro. E no conjunto de ah, vamos receber nossas amigas. Isso a gente tem muito, muito junto, né? A gente tem esse objetivo muito, muito, muito forte que é... Essa coisa muito parecida que é receber amigos, né? A gente... Nós não somos muito de sair, então a gente... Recebe em casa. Faz as pessoas virem até nossa casa. Eu... eu... Mas, ah, vamos prombar? Um não, vamos aqui para casa, a gente faz a comida. Eu gosto
0: bastante de sair, é. mas é, é, é mobiliar nossa casa porque a gente veio zerada do Brasil, né? A gente trouxe roupa de cama porque eu falei se a gente chegar lá e não tiver uma roupa de cama, uma toalha vai ser ruim porque a gente vai ter que comprar tanta coisa. Eu não quero me preocupar com isso. Quando tiver tudo mobiliado a gente compra tudo novo, tudo bem mas Daí a gente mobiliou a casa inteira e Daí eu gosto de sair, mas eu quero que as pessoas Venham ver a minha obra de arte
1: <risos> E foi? Eu vou jazá, amiga Tô pegando um ônibus ah, para ver essa casa <risos> E foi bem desafiador Também,
0: porque Primeiro que eu tinha uma imagem Da casa E ela, obviamente, foi por água abaixo Porque você nunca sabe Nem tipo uma amiga nossa arquiteta desenhou a casa pra gente mas nem assim ela conseguiu é, perceber a casa como ela é depois que você entra, sabe? então a gente entrou a gente viu a gente observou a gente escolheu móveis juntas que é uma loucura a gente passou semanas é. e ainda não terminou a gente já vai fazer três meses ah, não dois meses nesse apartamento Ainda não terminou. Nós passamos semanas procurando móveis que as duas gostassem. E eu sou louca, gente. Eu quero tudo de cada uma coisa de um estilo. E a minha mulher é designer. Então, não pode cada uma coisa de um estilo. Tem que, tem que ter uma linha de pensamento na casa. Então, foi bem
1: sofrido, assim, na verdade. Nossa, a Marcela deve sofrer aqui em casa, coitada. Que eu Rafa é totalmente... Ah, achei esse negócio, combina, não sei, leva, leva. <risos> a gente vê e vai empilhando coisas que não tem nada a durante as
0: compras eu, eu fiz uma brincadeira até eu falei, cara, a Marcela quer morar num apartamento assinado, tipo com móveis assinados e eu quero morar num apartamento de adolescente que acaba é fazendo faculdade, sabe? <risos> São nossas idades mentais, assim, eu sou jovem oh! e a Marcela já tá, tipo, séria, assim, querendo... Móveis lindos, maravilhosos. Então, a gente teve que chegar num consenso ali de que, que parece tão jovem quanto eu gostaria e parece tão assinado, mas também não é tão caro, porque o budget não era ilimitado. Tinha limite, gente. Sempre tem limite. Sempre,
1: não. Sempre tem limite.
0: Em dólar, então, cada coisa que você vai comprar, você pensa, gente, é um quarteirão no Leblon. <risos> gente, é um carro importado, gente, mentira gente, não é nada assim, mas assim, as coisas são caras, sofá, é uma matemática que você, é, assim, ele tem que ser bonito, confortável, é... não muito caro, porque barato é impossível, tem que ter as medidas certas, é uma matemática que não fecha nunca, nunca, e se tipo, o nosso, por exemplo, ele tem coisa de metal, é, e a sala inteira tem coisa de metal. Então eu ainda tinha que combinar o metal com os outros metais. Sabe? <risos> Muito louco. Nossa. É uma matemática que não faz. Mas eu achei gostoso, assim. É, mobiliar a casa junto. Agora, no final, a gente já comprou várias coisas erradas, assim, que eu tenho que devolver, inclusive, porque já tava tão
1: cansada de, de, de desse processo de escolher 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 que enfim é dá uma hora que cansa não aqui é uma mistura das duas casas né porque eu já morava sozinha o Rafa também misturou e aí deu esse samba e aí foi comprando mais coisas porque a gente mudou para um lugar maior para uma casa maior então vamos lá e é um samba mas dá certo a gente vai organizar maior a... né Vai organizando. Bem isso. maior. É, porque é, a gente morava no apartamento. Eu Vocês que... morava no
0: apartamento de 40 metros quadrados? É, sei lá.
1: é 50. 60. Por aí. 50.
0: Eu tô... É o tamanho do meu, gente, porque um, um, um metro quadrado em Nova York custa um... Não, mentira. Não é no Leblon, não, porque o Leblon é
1: quase o preço do, de Nova York. Não, o Leblon acho que deve ser mais caro. Mas... É... Você sabe que o casamento vai durar quando você mora com a pessoa pelo menos um ano num apartamento de 50 metros quadrados e o, o amor continua.
0: Não é, gente. E isso, totalmente. um produtor
1: musical com uma roteirista. Então ele com aquele barulho e eu tendo que ter silêncio pra trabalhar. E a gente não se matou, a gente continuou se amando, a gente falou, não, então vamos lá. Vamos, queremos ficar juntos. Vamos lá. Realmente é amor. Olha que lindo. É amor mesmo. É.
0: Teve, né, teve esse impacto também, que a gente morava num apartamento em São Paulo com dois quartos, suíte, varanda, felicidade. E agora a gente mora num um quarto, um banheiro, sem área de serviço, não tem varanda, mas é lindo, gente, eu prometo. Uma belíssima é vista. É bem decorado. Tem uma belíssima vista para Manhattan. é Eba! Enfim e, e tem espaço pros amigos virem Tem sofá, já tem um sofá, tá ótimo Tem, mas só pode vir se for elogiar minha decoração Vamos tem cri... Desce comigo Vamos seguir? Vamos lá Tem criança no pedaço, quando nasce um filho Nasce uma mãe Gente, mãe eu não sei, mas vários tios para adaptar Com isso eu tenho
1: certeza <risos> tio, avô, avó, a moça do caixa da Leroy Merlin a moça do caixa do extra totalmente todo mundo tem uma opinião sobre uma criança é impressionante mas eu acho não não, nasce porque nasce né porque como, que, como é isso gente, é, tem uma
0: coisa tem uma coisa, de, desculpa eu não sou muito maternal tem o seu filhinho dentro da sua barriga
1: no... <risos> tem um mão. Um
0: <risos> no né? dia seguinte <risos> Tem uma pessoinha fora o, o que que
1: é essa virada de chavinha? Então Eu não acho que não tem a virada de chavinha A questão é essa assim pra, Pelo menos pra mim não teve Eu dei entrevista essa semana Sobre isso é, Falando que, é, que ela perguntou o que que mais Te surpreendeu Na maternidade E pra mim o que me surpreendeu foi, no outro dia, é, na outra semana, no outro mês, e hoje, perceber que eu sou a mesma pessoa de antes. Porque todo mundo fala, né? Ah, cê, Quando você tiver filho, você vai ver. Quando você tiver filho, você não vai mais pensar desse jeito e tal. E eu ficava muito preocupada com isso. Eu que que chavinha é essa que muda tanto que você vira outra pessoa? E não vira. Não vira. Ah, Gente, tá a vida aí, né? é uma não mentira.
0: Vira. Todo dia... Todo dia então, a gente lógico. descobre que a vida toda, a gente acredita... <risos> todo dia um sete é um 7 a É um 7 a 1, um, a, um, a gente <risos> só acreditou em mentira a vida inteira.
1: Não, é, é, e aí é isso. É, cada um tem uma experiência, né? Pode ser que tenha gente que, que faça isso. Mas é isso, a maternidade não é uma coisa é, universal, que todo mundo sente a mesma coisa... E você não vira outra pessoa, não é que assim, sai um filho e você de repente vira a pessoa mais madura, mais organizada e sabe fazer comida e sabe trocar uma fralda. Não acontece isso. Isso vai acontecendo com o tempo, né? Você vai aprendendo a lidar, é tipo um relacionamento mesmo. Você vai aprendendo a amar, vai aprendendo a lidar, vai aprendendo a trocar a fralda, vai aprendendo talvez um dia fazer papinha não cheguei ainda nessa fase mas é, é a mesma coisa e eu continuo tão imatura quanto era antes eu continuo com os mesmos pensamentos eu continuo com as mesmas coisas não, não tem uma grande mudança a grande mudança é tipo o maior amor do mundo que vai sendo construído que de repente você está ali um mês e meio só meu Deus tem que sobreviver meu Deus o que, é que eu faço tá respirando, não tá respirando, ai meu Deus, ai meu Deus, e de repente aquele serzinho olha pra você e ri de verdade, não aquele sorriso né, involuntário que eles têm mas olha pra você e aí você, mano, maior amor do mundo, e, e isso vai sendo construído, né, não é, pelo menos pra mim não foi, ela saiu no outro dia, eu falei, meu Deus do céu, que criança incrível, eu não posso mais viver sem, é, socorro, se ela sabe não foi construído aos poucos lógico eu já tive um sentimento assim que saiu de responsabilidade meu deus isso aqui eu tenho que cuidar é a coisa mais preciosa mas o de amor vai surgindo com o tempo vai não é que mentiram para você mas alguém deve sentir esses amores que eu conheço mulheres que na, já na barriga ah meu deus o melhor amor do mundo e conversa e tal eu não, não sou muito esse perfil, né? Nunca conversei com a barriga, com as pessoas conversaram com a minha barriga eu achava um pouco esquisito. É, Gente, As pessoas chegava posso falar com a sua barriga? Eu fiz eu não sei se ela vai responder, é.
0: mas fala <risos> que esquisito.
1: <risos> Sim, é, é,
0: pra, nossa, eu nunca pensei nisso. Como deve ser esquisito para pessoa que está com a barriga ouvir alguém falar posso falar com a sua barriga?
1: Eu falei por isso? Não, não. Pode. Né? Não sei. Não, você já falava. É, é que eu né? falo sempre. Eu não perguntava. você já chegava, já falava. É, não, mas tem gente que, que conversa, né, com a barriga, e aí na hora do parto, sei lá, não é o meu perfil, e aí cada um tem um perfil, e, e não existe certo e errado, aí você vai perceber isso, não existe certo e errado, né, por mais que nossas mães, avós e tias achem que existe, que não, é... É você que vai conhecendo. É um relacionamento. Pra mim, é, é um relacionamento. Que, mal, que De verdade. É No dia a dia, você vai, você vai cultivando. E você começa a pensar em coisas que você nunca tinha pensado. Eu tava no metrô um dia desse, voltando de um almoço. E tava naquelas televisõezinhas do metrô, sabe? É uma notícia que era... É, brasileiros criam pulseira... Para pais surdos saberem quando a criança chora. Ai, que fofo. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nisso. Lógico. Que, como é que faz um pai que é, que é surdo, com uma mãe que é surda, que, que o filho tá chorando. Como é que ele sabe? Tá dormindo, como é que sabe? Cara, e aí você começa... Eu mandei pro Rafa direto, assim. Cara, olha que louco. Que louco. Nunca tinha pensado nisso. Ele falou, eu também não. Você começa a, a pensar em outras coisas. Ver né? outros mundos, time, né? solteira. Tipo, pra mãe solteira, eu fico pensando, como é que faz? Como é que vai ao banheiro? Como é que, né? Porque pra mim que tenho é, que, que tem o Rafa que tá aqui o tempo todo, a gente divide absolutamente tudo. Já é às vezes complicado. Imagina pra uma pessoa, gente, como é que vai ao banheiro? Como é que toma banho? Enfim. Gente, é, eu é, acho longo, é eu longo, acho o um Eu acho um negócio. Eu
0: acho muito chique ter filho também. Acho chiquérrimo, que nem eu acho <risos> chique. chique ser casada. Mas eu sempre... É... Bom, a minha casa era um pouco disfuncional, como vocês já perceberam. A minha mãe é bipolar, então eu, ach... eu acho que eu sempre achei chique com muita pressão em cima, assim. Tem que ser perfeito, você tem, que... tem que dar o exemplo, você tem que não sei o quê, você tem que... Mas eu nunca tinha visto a maternidade como uma relação, porque, bom, enfim, eu não tinha muito, então... É, é um novo jeito de ver também. Não é chique. É, é, ter, é ter um relacionamento. Uma pessoa que se ama. Você está preparada para... uma pra, mudança, né? Para adolescência, quando ela for te odiar.
1: <risos> eu adoro adolescente. Eu gosto de adolescente. Mas, é, é assim. É uma mudança de vida. Completa. É... Não completa, né? Também você continua. continua também é outra, outro tabu que falar: ah, a sua vida vai mudar para sempre. Vai, lógico, você não pode mais sair. Tipo, Vou sair, tchau. Não pode, você tem que uma mala enorme para sair, para ir ali na esquina, você tem que arrumar. Tem que planejar arrumar. melhor, né? planejar. Mas eu posso falar para sair pra no sair sozinha tem que Pra sair no inverno também você tem que <risos> no você frio. Tem que super
0: planejar para sair. Imagina isso agora com é criança. É uma coisa Nossa, deve ser muito difícil. Porque assim, é uma coisa horrível, Você tem que é. botar três calças, quatro casacos, dois cachecóis, um negócio para pro cabelo, para segurar o cabelo que venta, é um negócio na orelha porque gela a orelha. <risos> é bem assim, bem planejado sair no inverno. É a mesma Só coisa. Só que não. É, tipo, <risos> Só que
1: tem algum. Não, é tipo, não. Só que pode o cachecol e o casaco podem fazer cocô na roupa <risos> e você tem que trocar. <risos> tipo isso. Mas assim, é, é uma mudança. Você não pode mais simplesmente, ah, vou ali no bar. Não, você tem que. Você pode. Continua podendo sair. Né? As pessoas acham que nunca mais vão sair, nunca mais vão viajar. E não é verdade, você consegue tudo, só que é isso, planejar. Você tem que se planejar bem mais e, e ter um, alguém que te ajude, né? que, que esteja junto. Se não for o pai, que não, não é uma ajuda, é mais do que obrigação. Alguém que, que esteja ali com você, né? seja uma mãe, um avó, alguém... Pra você conseguir fazer é. essas coisas, senão... Senão é, você não vive, é né? É paciência, sabe? Eu, eu, te, eu sigo uma... Não, você vive. A, 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 a vida vira outra... As prioridades são outras, Sim. né? O bar não é mais tanta prioridade, então... Mas como a gente gosta de receber gente, então vem aqui em casa. Né? Mas a gente continua saindo, não é a mesma frequência, não é a mesma, não é a mesma coisa, é. mas... Eu, eu sigo... Alguma coisa tem que mudar na vida. Eu sigo uma blogueira
0: no Instagram que ela, ela acabou de ir pro Brasil com o filho e o cachorro no mesmo voo. Mas é isso, os pais dela vieram para Nova York pra ajudar no, 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 em tudo, né, gente? Como é que você carrega quatro, sei lá, duas malas, que seja uma viagem. Porque ela vai ficar até janeiro, então é uma viagem longa de um mês e meio roupa, roupa pra voltar, que é roupa de inverno, roupa pra ficar lá, que é roupa de verão, mais cachorro, mais filho, e as duas malas sozinho no aeroporto, é muito difícil, tipo, a nossa mudança, a gente veio com seis malas, se não tivesse... Duas pessoas é muito difícil,
1: né? E já foi difícil com duas pessoas. É, mas se não tivesse duas pessoas, não ia ter seis malas também. É, assim. tem outro exato. Mas... <risos> não, mas com criança, com criança é mais complicado mesmo. Porque você tem que pensar em coisas que você nunca pensou não, antes. Não é só roupa. Você vai sair, ela vai sentar onde, né? Você ainda não senta, tem o um carrinho. Tem todas as questões que você não... E você vai aprendendo com o tempo. Não existe um manual. Até existe. Mas eu não sou o tipo de pessoa que... Por exemplo, eu, eu não li quase nada sobre maternidade na minha, na minha gravidez. Porque eu li, eu li sobre educação. Eu li sobre é, uma questão mais psicológica e tal. Não fiquei ali procurando coisas para comprar. Porque é um, um lugar enlouquecedor, né? Te colocam coisas pra comprar. Você precisa comprar, você precisa comprar. Eu fiquei tão enlouquecida com aquilo que eu fiz. Eu oh, não quero ver mais nada. Quando chegar, a gente vê. Então, vai ter o básico, que é um lugar para dormir. Um lugar para trocar de roupa. Um lugar para tomar banho. E o resto a gente vê. E aí, é muito isso. É com o tempo que você vai... Opa, acho que agora precisa de um lugar para sentar. Acho que agora precisa... né, Ou arranjar modos de, de fazer isso. Né? Não precisa... Comprar nada. Às vezes é, é só Você acha, que... é Cê... ah, acha que ter filha se planejar? Entendi.
0: Você acha que outras casas têm outros outras formas de adaptação? Tipo, você tem hora pra comer, dormir, tomar banho, ou, ou você vai lidando com, com a coisa fluindo? Assim?
1: Você me conhece, né, linda? <risos> não, mas eu não sei. Assim, tem hora pra comer? Não sei. É a hora que pede. É, aqui a gente ainda faz a livre demanda, né? É, mas essa coisa do dormir, eles têm um horário deles, assim. A gente já tentou fazer, ah, ela vai dormir às sete, vai acordar. Não tem essa. Ela não consegue dormir antes das nove da noite, mesmo assim. Ela Ela fica irritada. Então, e aí às vezes quando ela, eu quero que ela durma, eu dou né, de mamar, quero que ela durma. Tal, e aí, eu, acho que ontem mesmo eu pensei pra gente, por que eu quero que ela durma, né? O que, é que tão importante ela tem pra fazer, ou eu tenho pra fazer? Não quer dormir, então deixa mais um tempo, daqui a pouco vai dormir. A gente vai seguindo mais ou menos um, uma lógica dela, assim, de... Não, não tem uma criança quando não tá com sono, ela não tá com sono, ela não vai dormir. Então você vai, só vai se desgastar, ficar ali, tipo, dorme, pelo amor de Deus. <risos> Então, a gente meio que deixa no... A gente faz a rotina de banho, né? Dá uma certa olhinha, dá um banzinho pra ela ficar mais tranquilinha e tal. Mas cada casa tem, tem um... Funciona de um jeito. É o que eu falei, não tem uma regra, né? Cada casa funciona de um jeito. Eu acho que a criança é muito o espelho do... dos pais. Mas é tem alguma coisa, Aqui tipo... não tem muita rotina. Tem alguma coisa, tipo, tem que
0: fazer pra se adaptar a... A, a nova rotina, tipo, tem que tomar um chá de eucalipto para conseguir dormir, sei lá,
1: tem que... Não, é mamar, a criança faz duas coisas basicamente, é, pelo menos a Helena, ela chora por duas coisas, ou ela tá com sono, ela tá com fome, o resto é tipo fralda, tá banho, é, é uma rotina. mas são duas coisas que ela tem que fazer que faz parte do desenvolvimento dela e da vida, então é, dá leite e bota pra dormir. Essa pessoa, gente é pessoa, pessoa evoluída, assim.
0: entendeu? Vocês querem ouvir esse podcast pra ouvir essa pessoa zen falando. Ah, a Marcela falou isso outro dia que você é muito zen, que eu sou muito acelerada
1: eu não sou zen, eu só fingo que eu sou.
0: Zen.
1: <risos> então, tem um equilíbrio
0: aqui. Gente, então tá. Então, a Joss, crianças. Seguimos. A Joss é ótimo, né? Porque. A Joss, crianças. Tchau. Criança. Chega. Chega de você. Chega de criança. A Joss é ótima porque ela Show. vai ser criança por muito tempo ainda. O sexo muda depois do casamento e depois do filho? Eu vou começar. Fala, é, pelo amor de Deus. Eu já <risos> eu já morava junto há dois anos com a Marcela. Dois anos, acho que é. Mas eu acho que mudou, assim, depois do casamento. Porque eu não sei se foi com a gente que a gente começou um relacionamento à distância e depois a gente, tipo, foi morar junto, tipo, di di direto, assim. Não foi, tipo, morar na mesma cidade, em casas separadas pra namorar. A gente já morou junto. Então, o negócio do sexo no relacionamento à distância é... Você encontra pra foder, obviamente. Ainda mais no começo, assim. <risos> Foda-se resto. Você encontra pra transar. E tudo bem.
1: Porque um é pouco tempo, junto, né?
0: Mas como não tinha mais aquele... É, quer dizer, tinha o fogo, óbvio. Mas não era aquela coisa que eu encontrei pra transar. Era outra coisa. Porque a gente tava morando junto. Aí, beleza. A gente criou outra... Outros sentimentos de... Estartar o negócio Aí depois que ensinou o papel Eu não sei o que aconteceu A cabeça parece que abriu mais Para novidades assim Tipo, agora tá permitido Falar qualquer coisa, sabe? Tá permitido tentar qualquer coisa Tá permitido Antes existir alguma insegurança Alguma, ai não, tenho vergonha De falar sobre isso e tal Agora eu acho que não tem mais não, menina O negócio vai Eu acho assim
1: não, eu acho que é também a mudança, né? De cidade, que dá uma estação, dá um. Vamos ser. Está no... tudo permitido, né? Tá permitido ser outra pessoa, está permitido é, tentar outras coisas. É, eu acho que isso, isso também influencia muito. Não acho que não foi isso. o papel, né? Foi assinar o papel e tudo ficou permitido. Acho que foi essa mudança. Será que não? Super! Comprei uma peruca, inclusive. Eu vou super ser outra pessoa. <risos> e depois o filho? Então, é, é isso que você falou. É, não depois de a nada Quando você mora junto, já dá aquela, aquela... Não é esfriada, mas é isso. Você tem todo o tempo do mundo. Então, não é mais... Ai, ah, meu Deus. Ai, ah, meu Deus. Não é prioridade. Lá. Não é prioridade. E eu acho tão gostoso isso. Porque você é, respeita o, o tempo do outro. O sono do outro. Você... Hoje estou cansada. E tudo bem. Tem amanhã, tem de tarde, tem tem outras, outras questões. Agora, com filho, com certeza. Com o filho, é, para mim, tem uma questão muito... Eu falo muito questão. Tem uma coisa muito forte, que é... Tem mulheres que se acham lindas grávidas. Eu não me, eu não me senti muito bem. Eu não me senti linda, nenhum, não. É, tava sempre cansada, porque a gente tava no não há reforma, então não era aquela coisa, meu Deus, né? Eu não tive esses picos de hormônio que as pessoas têm já subindo pelas paredes, também não tive isso. E, e depois também tem a questão do corpo, a gente é muito, né, muito louco, né? Como a gente se cobra de uma coisa, paria quatro meses e tem essa cobrança não do corpo perfeito, mas, ai meu Deus, não tô me sentindo. Você ainda não se encontra muito bem dentro de um corpo que você não sabe lidar. É, não é que é melhor ou pior do que antes, é diferente então você fica ali né, tentando saber que, como lidar, não só com a aparência, mas o, o que mudou é, as dores, né, que eu acabei tendo que fazer cesárea, então é, é dolorido e tal e tem uma criança que acorda a qualquer momento e você tá exausta e você tá exausto também eu e Rafa, a gente divide muito então ele fica de madrugada, eu fico é, ele fica de madrugada acordado pra eu dormir e, enfim, eu acordo mais cedo, então às vezes tem esse desencontro mas, quando encontro é ótimo, e, e tem isso tem esse respeito de falar assim, tamo junto isso aqui vai, né, tem amanhã, tem depois, tem depois e, e tem outras coisas, né, tem outras coisas que são importantes e que não é que acabou né e não é que nunca mais vai ter ou não é que vai ser sempre essa coisa pouco espaçada é que é uma fase e isso é muito legal, né, de não ter essa pressão de, meu Deus, e agora? É, o casamento depende disso não, é muito importante para um casamento, sim, sim mas tem que respeitar as fases, né Porque A sexo, eu tá acho que o sexo é bom demais gente tem que fazer assim, com aquela vontade, com nada vontade pior do que você fazer sexo assim vai aí, vai, que eu tô cansada, mas vai vai, vamos lá, para cumprir tabela, não dá, gente, não dá. Ai, a gente está passando por uma fase de que a gente quer estrear os móveis, eu não posso estrear móvel, minha filha, não posso estrear móvel, tem que ser no quarto, tem a criança, quando, sabe que, é, aquele filme, você tá lá no e rola de repente, Ah! acontece, é, é real isso, então. Ah. <risos> é real. Mas é engraçado também, então é. É, é diferente, né? É uma coisa diferente.
0: O não volta, ou volta? O que que não volta? Volta, depois que a criança acalma, volta para o mesmo lugar ou não volta? Não volta, né?
1: Não, né? Não volta, porque você tem que botar para dormir, o outro já dormiu. <risos> tá aqui que você deu leite que a pessoa já dormiu já tá vendo uma série já tá, já tá em outro lugar mas tudo bem são tentativas ai que
0: maravilhoso ai gente tô louca pra fazer uns, uns uns tours pelos sex shops de Nova York
1: maravilhoso ai, eu tenho a minha amiga maravilhosa Clariana maravilhosa que tem o sex shop é, sex shop para, só para mulheres. Vibradores ah, maravilhosos.
0: Que maravilhosa. Eu tenho uma amiga que tem um sex shop online também. A Bruna.
1: É, é que, então. Vamos, não é só para mulheres. Coisar. Eu vou colocar no Dicas também. Boa. Porque é maravilhoso. É, é só para mulheres. É aquele momentinho ali ser só com você, você e você mesma. E ela é educadora sexual. Ela é incrível, linda, maravilhosa. Que e, incrível. E dá dicas dicas, podemos chamar ela um dia pra fazer mudanças no sexo
0: hashtag fica a dica por favor, vamos super ai, a gente faz um, um estudo sobre, sobre as coisas as novidades no sexo as novidades. Que a gente deve estar claro, tá super desatualizada
1: ultrapassada, amiga, ultrapassada totalmente,
0: totalmente ultrapassada, ultrapassada. <risos> o que, que os jovens fazem no sexo hoje em dia, eu vou ler 50 tons de cinza
1: não, pelo amor de Deus, não faço isso com você
0: <risos> é, acabou? Foi, isso? Acabou, foi, foi essa, isso? Foi essa coisa leve, incrível, fácil.
1: Ai, adorei. Adorei. Pas tá ótimo
0: Né? Adorei Vamos. aí às... Dicas? Uma vinheta antes da dica?
1: Uma vinheta. Solta, Solta a vinheta. Salta vinheta, DJ. <risos> Dicas! Dicas! Você começa ou começa? Posso
0: começar. O meu, a eu minha começo. primeira... São duas dicas. A minha primeira chama... É um filme francês de um diretor chamado Sylvie Testad, Não sei falar. É, chama A Vida de Outra Mulher. O filme é de 2012... Eu assisti em 2012. E aí quando eu fui procurar. Dei um Google pra saber se ele tá disponível. Se não tá disponível. Não tem na Netflix. Mas o Google é nosso amigo. Anfa. É... Aí eu achei umas críticas não muito boas. Do filme. Mas enfim. Eu gostei em 2012. É uma mulher que, que ela casa. E aí ela tipo vive um lapso de memória. Que ela acorda 12 anos depois. Não aos 41, então ela acorda 15 anos depois, é, ela casa com 26 anos e acorda aos 41 anos sem lembrar dos últimos 15 anos. E daí ela já tem filho, ela tem toda uma rotina e tal, né, e ela acorda nessa rotina que pra ela é nova, porque ela esqueceu, ela teve um, uma coisa assim, é, então eu achei que combinava com o tema, e o outro é uma série da Netflix que chama Wanderlust. Que é um termo, um termo de origem alemã. Escreve W-A-N-D-E-R-L-U-S-T. É, que é sobre um casal que tá se redescobrindo depois de não sei quantos anos casados também. Já tem três filhos. E, e eles passam por uma, uma crise de que... a Posa, não quer fazer sexo, é uma das primeiras coisas que o marido fala, Ai, ah, você não quer mais fazer sexo comigo, e aí eles não querem se separar, então eles, eles redescobrem ali o, o tesão, redescobrem o relacionamento, eles tentam fazer a coisa acontecer, não vou dar spoilers. <risos>
1: Maravilhoso, parece bom Vou procurar aqui que eu não Então, vou...
0: tudo que eu, que eu indico é meio Meio entretenimento, assim
1: Mila, você é a cult, vou joguei a bola pra você Nossa Que, que, que responsabilidade <risos> Não, hoje não vai ter nada cult, não Hoje eu também vou dar Três dicas, quer dizer, vou dar Três dicas, ia dar duas, mas Resolvi dar três Porque tô boazinha hoje Tô, tô boa de dicas tá inspirada. Tô inspirada uma é uma série da Netflix que chama, aqui no Brasil chama Turma do Peito, que é uma história de uma recém-mãe, de um casal, na verdade, é, que acabou de ter filho e essa mãe ela vai para um, um... é tipo... Sabe dos Anônimos? Sabe? Uhum. Mas ela vai pra esse encontro, essa reunião de pais. Um grupo de, de, de apoio. Paz. É um grupo de a... isso Isso, ai, me salvou. Um grupo de apoio de recém-pais. E, e ela tá muito louca nessa nova vida. Tentando se adaptar, muito cansada, muito, né? Nos altos e baixos. E é uma comédia delicinha. Muito boa. Eu assisti é antes de... É série Turma do certo. Peito, eu não sei como é como é que é o, o nome em inglês, na verdade, confesso que não procurei mas é Turma tudo do bem. Peito aqui no, aqui no Brasil e comédia maravilhosa, pra quem tem filho pra quem não tem filho, eu assisti antes de Helena nascer e fiquei um pouco, meu Deus, será que minha vida vai ser assim calma que é só um vai pouco dar, assim. tudo vai, dar certo. <risos> vai dar certo, vai dar certo lá tem uns, uns exageros assim, é, mas é muito muito engraçada. A outra é a newsletter da minha amiga Paula, Chicas e Dicas, que eu inclusive foi entrevistada da semana passada, Tô chique, chiquérrima. Adoro. E... Maravilhosa. Toda sexta-feira chega para você uma newsletter maravilhosa, só com dicas incríveis de autocuidado, de tem links incríveis, toda sexta, toda tem uma convidada uma entrevistada e bem inspirador eu gosto muito e por último como eu disse é a a loja da minha querida amiga clariana que é a climax que é um sex shop só para mulheres então nossa é, é recomendo porque as meninas têm uma curadoria muito interessante muito cuidadosa tem dicas é, o Instagram delas é a coisa mais querida do mundo. Então, e tiver dúvida, pode mandar uma direct lá que elas super respondem. Então, acho, acho que combinou com, com o tema, né? Acho, acho que, que sim.
0: Bru, acho eu vou falar sim. sobre seu sex shop no terceiro episódio, tá bom? Porque eu não lembro <risos> o nome dele. <risos> é, no próximo. É bom ter sempre amigas com sex shops. Ah, sim, sim. Às vezes não tem uma coisa num, tem uma coisa no outro. Maravilhoso. Maravilhoso. Então. Essa aqui nunca é demais. Nunca é demais. Vou encerrar. Fechamos? Fechamos. Esse podcast é realizado por Larissa Rinaldi e Mila Coutelo. É editado por mim, Larissa Rinaldi. E tem a vinheta feita por Rafael Laurenti. Obrigada, Rafa. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo.
1: Até a próxima. Sobe coisa nenhuma!